Soy Justin Richie, fundador de los Machine Hunters. Esto es tu próximo nivel podcast. Yo soy Raúl Villasís. Y yo soy Cristian Navad. Bienvenidos a Podcast número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Este es tu próximo nivel podcast. Bienvenido a otro episodio de tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís. Estoy aquí con mi co-host. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Navad. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta edición. En este momento tenemos aquí un empresario que tiene una compañía internacional. Justin Ritchie es el fundador de Machinery Hunters, una compañía que es una de las más grandes empresas en México que está en este momento entrando a otros mercados como Latinoamérica, como Estados Unidos y Canadá para poder cambiar la forma que las personas compran y venden maquinaria. Sí, Justin, bienvenidos a este, a este podcast. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Cristian, por tenerme aquí. Es un honor estar aquí con ustedes y espero que le pueda dar ahí a, a la audiencia ahí, um, algo de valor el día de hoy en, en, en estos tiempos eh, eh, innovadoras, críticos, todo lo que está sucediendo. Espero que eh, lo, lo que estamos haciendo o lo que hemos aprendido en estos tiempos también les pueda servir a la, a la audiencia. Exacto, exacto. Entonces, vamos a hablar acerca un poquito acerca de tu historia, uh, Justin. ¿Cómo entraste tú a, a, a ser empresario? ¿Cómo comenzaste? Pues en sí, el, 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 empecé, yo creo como todos, ¿no? Empecé primero estudiando, saliendo de estudiar, empecé a trabajar. Y, y cuando estaba trabajando en, en, en corporativo, eh, pues eh, empecé a experimentar con negocios pequeños. Este... Y en sí, ya como entré a este mundo de, de, de lo que es la maquinaria, pues ya en sí viene también por familia. Siempre estuve rodeado de maquinarias. Mi familia estuvo metido también en el negocio agrícola y maquinaria. Pero eh, nunca fue como algo que pensé que iba a seguir yo haciendo. Entonces, um, cuando entré ya a, a esta parte fue, fue algo que fui ya descubriendo y, y fui explorando. Eh, ya con, con las nuevas tecnologías y ya, ya pude ver la oportunidad que existía donde estoy ya ahorita, ¿no? Sí. Yo, y la pregunta de rigor me imagino que sería, ¿el empresario o el emprendedor nace o se hace? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues yo pienso que se hace, ¿no? O sea, eh, porque hay, hay que tomar esa decisión, ¿no? Es como que ya, como le comento, ¿no? Mi familia también estaban metidos en, en negocio o negocios agrícolas, pero no por eso entré automáticamente mm. en este negocio. Empecé, pues como todos los demás, explorando mis caminos, buscando realmente qué es lo que yo quería. Entonces, pero cuando yo ya tomé la decisión que, que quería emprender y quería explorar, y quería crear, es cuando empieza apenas mi camino, ¿no? Y una de las cosas importantes que hay que mencionar aquí, uh, eh, Justin, es que tu padre era empresario, ¿verdad? tu padre era el, el due que tenía una dueño, dueño de una, una compañía, entonces uno también tiene que saber que no porque los padres eh, tomaron una decisión de hacer algo o, o tienen una profesión, nosotros como hijos no a veces eh, tenemos que seguir en sus caminos, porque tú uh, trabajaste con tu padre cuando eras joven, él te enseñó lo que el valor del, del, del hustle, el valor del trabajo, pero al final tú decidiste crear tu propio camino y tú fuiste a, un poquito, que yo te conozco a ti en tu historia, tú fuiste a, a vender kioscos en el mall, ¿verdad? Tú tenías un, 
una, un, una enterprise en el mall vendiendo diferentes cosas. No necesariamente lo mismo que tu papá hacía. Entonces, dinos acerca de cómo esta idea vino para, para tú crear esa, esa clase de compañía. Sí, mira, es exactamente eso, ¿no? O sea, yo cuando empecé a estudiar, empecé estudiando agronomía, porque igual pensaba que iba a terminar como agricultor como mi padre, ¿no? Mm. Pero igual ya en, 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 en el camino de estudiando y, y, y cuando salía a trabajar, este, pues al igual estaba en el mundo corporativo, y, pero dentro de mí siempre quería emprender algo, ¿no? Entonces, cuando veo una oportunidad, vi cuando estaban... Uh, eh, eh, se estaba viendo un centro, centro comercial cerca de aquí donde vivo y era el único, era el primero y el único. Entonces dije, bueno, el que se pone primero en ese centro comercial, este, pues va a tener ese tiempo eh, libre de, de empezar a explorar, ¿no? Entonces vi la oportunidad, me arriesgué y fue muy buena escuela de las cimentaciones para, para entender qué es lo que se iba a requerir para realmente hacer un empresario, ¿no? Pero... Mm. Eh, pues fue ese, ese inicio, ¿no? Ese realmente fueron los inicios míos solos, ¿no? Justin, tú y hemos estado trabajando creo que ya dos años, ¿verdad? En coaching. Sí. Una, unos pa patrones que yo veo en muchos empresarios que tienen éxito es que cuando logramos un éxito, a veces nos quedamos conformes. Entonces, habla acerca un poquito acerca de lo que te pasó a ti cuando estabas entrando en lo que llamamos nosotros aquí en el Next Level Experience, el túnel. Cuando tienes el éxito, cuando tienes todas las personas que te están viendo a ti como un líder, ¿qué es lo que pasa en la mentalidad de, de un hombre cuando deja de pelear por, por ser algo mejor y se queda a lo mejor confortable en su éxito? Sí, pues eso fue exactamente lo que me sucedió pues hace... Uh, dos años de que acababa de tener lo que se supone que era uno de los mejores años de mi vida, ¿no? Eh, tenía mucho éxito en el negocio, me acababan de nombrar empresario del año en mi ciudad, este, todo estaba bien en mi, en, mi, en mi salud, en mi relación con mi esposa, mis hijos, eh, pero a, a la misma vez eh, algo dentro de mí me, me, me estaba... Eh, empezaba a crecer un dolor dentro de mí que yo no entendía de que por qué estaba, o sea, por qué no yo estaba feliz de haber logrado lo que yo pensaba que ya era el éxito, ¿no? Porque yo soñaba y ya quería llegar a este punto, ¿no? Entonces um, fue cuando, eh, pues, cuando te contacté, le contacté y me di cuenta, ¿no? Últimamente que, que estaba, eh, había llegado simplemente a un punto, pero realmente no estaba eh, realmente no estaba operando en sí mi vida en, 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 con un propósito más alto mm. y en sí realmente con, con, eh, no estaba alineado en, en sí todos mis alrededores no, no estaban realmente a, a, alineados entonces eh, pues ahí es donde ya entré al proceso de entender realmente ¿Por qué hacía lo que hacía? Porque yo me cuestionaba mucho eso. ¿Por qué sigo? ¿Por qué, por qué, por ¿Cuál es el motivo? ¿no? Entonces, eh, y entonces, ya cuando eh, entro, es cuando pues, ya me empiezo a, a conectar realmente y entender por qué hago lo que hago. Cuál, y realmente conectar con, con ese, ese por qué. ¿no? Sí. Eh, que a veces se nos olvida. Cuando empezamos el camino, o sea, tenemos ese por qué claro, ¿no? pero en el camino se nos va pasando y nos envolvemos en las cosas de la vida. Yo pienso que eso es lo que sucedió, ¿no? Perdí ese, ese por qué y, mm. y 
ya encontrando un porqué, pero un porqué ahora sí más alto, un porqué más significante, ¿no? Y aquí la palabra clave sería just in propósito, ¿no? Mencionaste esa palabra. Considero que al inicio empiezas como todo emprendedor buscando generar la mayor cantidad de dinero. Empiezas enfocado en los ingresos económicos, pero luego te das cuenta que tienes un propósito, que tienes una misión en la vida y empiezas ya a enfocarte en aquello. ¿Consideras que has encontrado ya tu propósito o sientes que estás aún en ese proceso de encontrar tu propósito? No, yo, yo pienso que ya tengo muy definido el propósito, ¿no? Y es ahora ese propósito que, que es lo que nos lleva como emprendedor a infinitamente estar buscando expansión. Ya no es expansión no nada más para uno mismo, sino cómo podemos expandir por medio de otros. ¿Qué mm. impacto podemos hacer? Hagamos lo que hagamos, ¿no? O sea, mi empresa es de, 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 de la logística y compra-venta de maquinaria, ¿no? Tú puedes decir, bueno, ¿qué propósito hay en eso, no? Mm. Pero en todo lo que hacemos hay propósito. Podemos hacer un ejemplo para otros empresarios, los mismos empleados que tenemos, cómo mejorar sus vidas. Eh, o sea, con lo, con lo que estemos haciendo, eh, puedes encontrar ese propósito más alto. Y, mm. y siento yo que ya estoy en ese camino porque yo siento ahorita que no existe un fin en lo que puedo hacer, en lo que puedo llegar a, a realmente a crear. Y no nomás en crear en dinero, sino que crear en sí, en, en, en crecimiento, en, en la pura creación, ¿no? Y también en conectar también con otros empresarios y mentores igual como ustedes, ¿no? Este camino me llevó hacia ustedes, me lleva también a conocer nuevos horizontes en diferentes mm. partes del mundo. Entonces, eh, eso es lo, 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 lo padre, ¿no? Cuando dices, esto es el propósito, ya lo encontré, pero igual es el otro lado también donde es un es sin fin también de retos. No es como que, ah, ya encontré mi propósito, ya la hice, todo está padre y suave. Pues no, o sea, se vienen nuevos tipos de retos que ahora hay que aprender a seguir, a, a aprender a cómo... Eh, cómo sobrepasarlos, ¿no? Y seguir, y seguir expandiendo últimamente, ¿no? Yo creo que la, la, la razón que muchas uh, personas, muchos empresarios se quedan eh, en el fracaso, porque lo que estás hablando tú es, tenías éxito porque te sentías fracasado. Tenías éxito a lo mejor monetario o éxito en la, en la sociedad, pero estabas por dentro fracasado. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos como que no estamos viendo nuestro potencial más grande. Y la, el error que cometemos muchos empresarios es nos enfocamos en el ingreso en vez del impacto. Estamos enfocados en el dinero que estamos creando o el dinero que tenemos que tener. Y eso es, eso es la parte primordial de un empresario al principio. Es sí, crear ingresos. Eso no le quita a nadie. Pero yo, lo que yo creo que uh, es la diferencia más grande entre un empresario que hace un, impa un impacto grande, un empresario que tiene éxito versus un empresario que continúa a, a fracasar y, con y siempre está en la misma situación. Siempre tú ves empresario que crea dinero y pierde dinero. Uh, crea una compañía, pierde la compañía. Entonces siempre está como un yoyo, arriba para abajo, arriba para abajo. Es porque siempre está enfocándose en, en el ingreso en vez del impacto. Entonces eh, yo... Siempre creo que el patrón número uno que yo veo en empresarios como tú es que al principio sí, eso es importante, pero después sabemos que el valor que traemos es el impacto. 
que si estamos enfocados siempre solamente en, en, en survival mode, en el sobrevivir, solamente en hacer suficiente, pues sí vamos a traer esa energía. Sí vamos a traer en la parte que vamos a hacer solamente el suficientemente dinero como para pagar los biles. Su, solamente dinero como para, para crear un impacto pequeño. Entonces, ¿cómo eh, tú has logrado quebrar esa mentalidad de solo estar en sobrevivir? solo estar en survival mode para poder crear más expansión, para estar en un, un nivel de que ahora quieres impactar a otros. Porque esa es una parte de, de conciencia, no solamente es de mindset. Tenemos que llevar una conciencia, saber que nuestro trabajo, nuestras empresas están impactando a otros. Pero si no nos enfocamos en el impacto y estamos solamente hablando de una transacción, muchas personas lo que están en este momento buscando es una transacción. Yo te vendo esto y me das dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos... Eh, de estos puedo yo vender para poder crear dinero, pero es una transacción. La transformación es a quién tú puedes convertirte cuando tomas lo que está en este, en, en este contenedor. ¿Cuál es la transformación que tú vas a crear en tu vida? Entonces, el momento que nos enfocamos a la transformación en vez de la transacción, ahí podemos ganar. Entonces, ¿cómo tú has hecho esa trans transición a la transformación versus la, trans la transacción? Pues yo, yo pienso que igual, el, el, el estar, su, ir, no, irme por ese camino, ¿no? Que así empezamos, ¿no? De, de, de esa transacción, ¿no? De, de poder sentir el dolor, de llegar a sentir un éxito y llegar a sentir ese dolor de fracaso, ¿no? Este, y, y poder ya implementar un negocio que, que tras el, el impacto, como dices, eh, eh, el impacto en sí, ¿qué es el impacto? ¿no? Cuando ya pones por delante de ti nomás tus intereses, ¿no? cuando ya, ya tienes, eh, cuando ya te preocupas por el crecimiento de los que están en tu equipo, cuando ya tienes, cuando pones también eh, los, los que estás sirviendo, de cómo servirlos más, cómo crear, cómo evolucionar el, la industria donde estás. ¿no? Entonces, cuando ya te enfocas en eso y te preocupa más eso, el dinero viene solo y en mayores cantidades porque se te abren más puertas, ¿no? Mm. Eh, claro que nunca dejamos de decir, de, hay que estar viendo cómo está funcionando nuestros números, pero simplemente es como un indicador para poder seguir con ese propósito, mm. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo eh, pues he estado aprendiendo y, y, y igual es un, es un camino de... de de, de nunca acabar, de nunca, es, no, no se pare esa ese, ese educación, ¿no? Porque el, el en sí, el negocio, el modelo de, de hacer más y más dinero, pues igual, sí, son números, ¿no? O sea, ok, si hice un dólar y dos, pues hago esto mismo, lo hago más veces y hago más, y punto, se acabó, es, es finito ese, ese modelo, pero cuando ya vas con el modelo de, de impacto, es infinito mm. lo que puedes realmente hacer. Para aquellas personas que se acaban de conectar con nosotros, nuestro invitado de hoy es Justin Ritchie. Es un empresario mexicano y de él hemos extraído ya hasta el momento algunas lecciones. Indudablemente vamos a continuar en este proceso de extraer información de él a través de cada una de nuestras preguntas. Pero hasta ahora podemos compartir lo siguiente con ustedes. Justin nos ha dicho que un empresario, según su perspectiva, es aquella persona que se hace. Es decir, no únicamente nace, sino se hace en el proceso. Aprende aquellas lecciones de sus padres, de aquellos mentores, 
de aquellos libros y más, y se va forjando en el transcurso de la vida. Nos ha dicho también que aquel empresario exitoso es quien tiene la capacidad de eventualmente desconectarse, desconectarse del negocio para conectarse con su familia. Es decir, no únicamente se enfoca en el negocio, sino tiene la capacidad de integrar estas cuatro áreas de las que generalmente hablamos en este tipo de transmisiones. Nos ha dicho también que el propósito en un empresario es elemental, es clave. Si es que un empresario no encuentra su propósito, prácticamente realiza este recorrido, encuentra su destino, se voltea y mira que está completamente solo. Nos ha dicho también como una de las últimas lecciones que la mejor ganancia del empresario es ayudar a los demás. Cuando llega a ese punto el empresario, finalmente puede decir que está en este proceso de trascender hacia su siguiente nivel. Vamos a continuar entonces, Raúl. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una cosa que quiero uh, tocar en este momento, que tú estás hablando acerca de abrir puertas. Y a muchas personas que estamos eh, en este momento basando nuestro éxito, basando en lo que tenemos en este momento. Yo siempre soy una persona que cree que el network, las personas que tú conoces, las puertas que estás abriendo, tú no sabes, nunca sabes a dónde te va a llevar. Eh, mira, nosotros tú y yo nos conocimos en un evento en, en, uh, en, uh, en uh, creo que era Florida, ¿verdad? Y tú me estabas siguiendo por social media. Yo cuando pongo contenido en social media, nunca lo hago con la intención de que quiero que la gente compre mi producto o que, o que la gente me busque, simplemente dando valor. Entonces, en ese momento tú y yo nos conectamos, pero esa relación ha abierto varias puertas para nosotros poder saber qué es lo que Dios, el universo, nos tiene preparado a nosotros. Entonces, en el momento que nosotros podemos eh, saber que y que nosotros en este momento estamos en el, en el lugar adecuado para poder nosotros tomar acción las oportunidades que nos están trayendo el destino. Que a veces nosotros estamos enfocados solamente en las pocas cosas o pocas oportunidades que tenemos. No estamos viendo las oportunidades que están viniendo. Entonces en inglés es, your network is your net worth. Tu, tu red social, tus conexiones es tu valor. Valora las relaciones. Valora la gente que tú conoces. Valora las personas que te han ayudado. Una, las, las, uh, siempre que cuento esta historia, cuando yo comencé en real estate, yo comencé con, mi, con una persona que me enseñó el negocio de real estate. Después yo traje suficientemente valor como decirle, mira, yo quiero ser partner de, de esta compañía. Entonces me dijo, bueno, para ser partner tienes tú que traer dinero y tienes que poner dinero en la compañía. Entonces lo que yo hice es yo puse dinero, saqué de mí, lo que, ahorré todo el dinero que yo tenía que gané con él y le di ese dinero que okay, vamos ahora a ser partners y vamos ahora a abrir compañías. Hasta ahora es mi partner en real estate. Porque en el momento que tú tienes relaciones y siempre estás, eh, en, en vez de estar buscando qué es lo que esa persona me puede dar, qué es lo que le puedo vender, a, a quién me puede introducir. No, trae valor. ¿Cómo tú puedes traer más valor que lo que la persona te está pagando o la que la persona te está ofreciendo? Eso es lo que crea relaciones que, que valen oro. Entonces, hablas un poquito acerca de cómo tú creas esas conexiones, esas relaciones que te ayudan en tus negocios y en, y en, y en tu vida. Yo creo que es muy buen, muy buen punto, Raúl. Y yo creo que Ahora, más que nunca, las relaciones que tenemos, eh, tenemos que verlo con esa perspectiva, ¿no? Mm. Ya no nomás ese dar y tomar y quién da más y quién recibe más, ¿no? O sea, porque es algo que hoy en tiempo eh, incluso hay que, como dices, ¿no? Hay que ver qué tanto podemos dar sin esa, eh, ver cuánto vamos a recibir a cambio, ¿no? Mm. Eh, yo pienso que igual el, el universo, cuando, cuando das con todo, de una u otra forma te viene y te da para atrás, ¿no? Entonces, en, en negocios ahorita, hoy en día en negocios, eh, tenemos que ver 
ya cómo podemos conectar y agregar valor a nuestras industrias, ¿no? Y cruzar industrias también, ¿no? O sea, ¿cuáles industrias estamos? Siempre pensamos que nomás somos parte de una industria, pero realmente afectamos muchas industrias con lo que andamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para aportar a las otras y traerlos hacia el de nosotros? Yo pienso que ahorita es tiempo de crear eh, industrias híbridos, ¿no? Y para crear esas industrias híbridos que van a nacer en estos tiempos, va a ser de, de, con ese concepto, ¿no? De, mm. de ver realmente, de, de aportar a relaciones y conectar relaciones. No estar viendo como competencias de competencia. Yo veo mi competencia como aliados, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos que le está funcionando que también yo puedo aportar? O mm. conectar con ellos y al igual hasta ayudarlos, ¿no? Este, entonces, eh, yo pienso que esa regla pues, eh, es así ahora más que nunca también en, en lo que está sucediendo en, en la sociedad, ¿no? Con, porque estamos desconectados físicamente de nuestros seres queridos y de, de nuestras amistades, ¿no? Entonces, pues ahora es cuando más yo creo que nos damos cuenta y valoramos esas relaciones. Entonces, pero igual, nos vamos a quedar cruzados de brazos hasta que ya podamos físicamente estar juntos o tomar esto como una lección y ahorita buscarlos, salir a tocar puertas con los medios que tenemos, como estos, como redes, como nuestros WhatsApps, por todos lados tenemos más medios de comunicarnos, ¿no? O sea, no hay que esperarnos, hay que ahorita realmente eh, tomar esas relaciones que, que existen mm. y acercarnos y igual salir a tocar puertas y conectarlos. Yeah. Y, y es, espe especialmente en momentos como este, cuando estamos en crisis, cuando estamos en pandemia, ahí es cuando vemos el valor de las relaciones. Pero cuando está el momento, cuando eh, todos tienen éxito, cuando la economía está alta y todo el mundo haciendo dinero, pues de todo el mundo puede ser amigo. Pero el momento que hay crisis, el momento que hay pandemia, entonces tú sabes ahí quién realmente son tus amigos, quién realmente son tus allies, quién realmente está, está contigo. Te voy a contar una historia breve que Cristian y yo eh, tuvimos experiencia. Eh, en esta pandemia, pues tuvimos varios clientes que nos llamaron para hacer coaching. Entonces, cogimos a, 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 a llevamos casi últimos dos meses bastantísimos clientes que han venido a, a Next Level Experience. Y tenemos eh, un bootcamp experience que estamos haciendo ahora cada vez menos, porque realmente con la pandemia no podemos hacer muchos eventos en vivo. Entonces, estamos, somos bien exclusivos en las, en las personas que traemos al evento. Entonces, tú sabes que es algo como invitation, como invitación para venir a, venir a trabajar con nosotros. Entonces, una persona que estaba ya viniendo al bootcamp, viniendo al evento, una semana antes de venir a ese evento, decidió cancelar. Y eso, bueno, eso pasa porque con la pandemia, con las cosas, pues siempre hay cosas que, que pueden pasar. Pero no solamente decidió cancelar, eh, quiso un refund, quería que le devuelvan el dinero. Después de que Christian estuvo con él en el teléfono cada semana haciéndole coaching, preparándole para el evento, ahí hablando con él, a veces más de unas dos veces a la semana. Y cuando estuvimos en, eh, hablando con él al último, le dijimos que cuál es la razón que él no... Él no quería venir al evento. ¿Cuál razón? Él dijo simplemente porque algo, algo en mí me dice que ya estoy bien. Algo me dice que, que, que ya tengo suficiente, que ya he recibido suficientemente valor de, del coaching. Entonces, bueno, si ha recibido suficiente valor, ¿cuál es la razón? Porque eso nunca pasa. Justin, tú has estado conmigo por dos años. Es la primera vez en, en creo que dos años que pasa. A nosotros no nos pasa muchas esas cosas. Entonces, por eso yo siempre pregunto, yo quiero ver... 
¿Cuál es la razón para poder ver, ver cómo nosotros podemos crear mejores sistemas o mejores, um, eh, traer más valor al mercado? Y simplemente dijo que no, que habíamos, había recibido suficientemente valor, pero simplemente no pensaba que eh, lo que pagó <ríe> era, era igual a lo que, lo que recibía. Obviamente porque no venía, no venía a un evento. Entonces, a ese momento le dije, está bien, le voy a devolver el dinero. Usualmente que no, no debo devolverle porque usualmente cuando cancelas a una semana de cualquier cosa, pues no hay refunds, ¿verdad? Entonces, Christian y yo estuvimos, en, estuvimos hablando. Entonces, una cosa es que yo le dije a Christian, yo prefiero dejar esa energía y, y hay una razón por qué esa persona no viene al evento. Hay que dejar esa energía porque para mí dinero es energía. Eh, y en ese momento, cuando le devolví el dinero porque estaba buscando un refund, cuando hicimos el evento, uh, había una persona que, que dijo que cuando estaba alrededor de esa persona siempre sentía como que él estaba solamente queriendo sacar algo de beneficio para él. Cosas que nosotros no podemos ver porque como coaches solamente estamos viendo lo bueno a veces de las personas, no estamos viendo la interacción de otras personas. Entonces al final me dijo que realmente no, no, estaba, no estaba conectado con esa persona y cuando hablé con él me dijo que quiere trabajar con nosotros para poder incluso ayudarnos a la organización para, para poder ser parte de una organización mucho más grande de su compañía, para poder crear más impacto. Él quiere incluso llevar el Next Level Experience a India porque él es de, de, de allá. Dice, tenemos que hacer un evento donde podemos poner mil personas en, 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 en un coliseo donde puedes hablar, Raúl, acerca de, de traer el Edge. Imagínate, en ese momento, cuando yo tuve una decisión y decidí dejar ese attachment, dejar a esa persona que, que no estaba en alineamiento a nuestra energía y devolverle dinero, como Dios y el universo nos atrae otra persona que nos va a atraer miles de personas porque estamos en acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Valoramos lo que tenemos, pero al mismo tiempo sabemos que la energía es más importante que una transacción. Así que háblame acerca, porque yo sé que para ti te ha pasado también varias veces también con competidores, con gente que ha trabajado para ti incluso, que últimamente pues han creado uh, o se han volvido competencia para ti. ¿Cómo, es, cómo tú lideas eso de cuando, en, cuando viene a ser para tú proteger tu energía? Sí, mira, anteriormente digo, yo no entendía o, o más bien luchaba cuando esos tipos de situaciones sucedían, ¿no? Ya sea que un trabajador eh, tanto quedas y de repente se te va, o, o clientes también, clientes que también de tanto quedas a un cliente y que al fin de cuentas eh, te pone algo malo en las redes. Eh, entonces, y, y, o esa, esa lucha, ¿no? Entonces, eh, yo antes, yo creo que, pues, yo creo que es una tendencia de empresario, ¿no? Que queremos tener a veces la razón o que sí. sucedan las cosas, ¿no? Porque tenemos esa expectativa, ¿no? Entonces, uh, pero igual, digo, eh, gracias a, a la mentoría que he tenido aquí con el grupo, este, he podido eh, apre apreciar esos momentos que antes consideraba como malos, ya los llego a apreciar porque sé que esos momentos... Eh, que vienen, o sea, si en el momento no se sienten agradables, ¿no? Y es un proceso a veces que se tarda en, 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 en uno en, 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 en acomodarse de nuevo, alinearse mm. de nuevo, ¿no? Eh, pero igual lo que ya sé es que al final de cuentas eh, es para mejor. Yo sé que ahí viene más. Yo sé que cuando alguien se me sale o que, o que cuando yo decido... Igual, regresar a algo que al igual pensaba que me pertenecía, pero cuando hay conflictos con clientes o relaciones, amistades o, o, lo que, o lo que, en cualquier 
área, ¿no? ya sea laboral o, o, o personal, esas relaciones que, que al fin no están alineados con uno eh, y cuando se presentan esas situaciones, eh, pues al igual es ya saber que ok, voy a pasar por algo desagradable, que yo sé que no me va a gustar, pero al fin de cuentas sé que se me van a venir 10 veces mejor eh, y al final de cuentas yo no guardo rencores y no me estoy yo acabando conmigo mismo, ¿no? Y a la vez no estoy afectando a los demás que están a mi alrededor, ¿no? No nomás es yo, sino que como dices, ¿no? Como esta otra persona, ¿no? O sea, por esta otra que no vino, pues el otro se abrió más oportunidad, ¿no? Yeah. Entonces, yo, yo estoy, pues igual, yo pienso que es esa, cuando nos despegamos y, y, y apreciamos, apreciamos, aprendamos a apreciar esos momentos desagradables, mm. pero en el fin de saber que, pues ahí viene lo mejor. Mm. Bueno, Justin, para cambiar un poquito la energía, ¿qué tal si es que en este momento te hago una serie de preguntas y quisiera que busques la forma de responderme con la menor cantidad de palabras? Primera pregunta, libro favorito. Eh, yo creo que la, la primera es de Rich Dad Poor Dad, la, 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 fue la de, de inicios. Y te hacemos estas preguntas porque muchas de las personas que en este momento se han conectado con este podcast posiblemente están preguntándose cuáles son aquellos pasos que debo seguir para convertirme en una versión similar a, a Justin Ritchie, ¿verdad? Dicen que de todas formas el, el progreso deja huellas, ¿no es cierto? Así es que vamos con la siguiente pregunta, persona a la que admiras. Pues admiro bastante, a, pues son muchos, tengo muchas personas que admiro, empezando con ustedes, que son mis mentores, eh, admiro mucho a mi padre, admiro uh, mucho también a, a mi madre, ¿no? Entonces son, son mis principales personas que siempre tengo mis ojos en ellos, ¿no? ¿Perfeccionismo o progreso? Progreso, 100%, progreso. Perfeccionista no existe, progreso. Tres palabras que definen de alguna forma tu éxito. Eh, perseverante, pasión y amor. Excelente. Gracias, Justin. Adelante, Raúl. Excelente. No, ha sido bastante, bastante informativo este interview, Justin, especialmente porque yo te conozco a ti uh, hace un par de años ya. Y si estás escuchando en este momento este podcast, eh, una de las cosas que yo saco de esta entrevista es que realmente para ser emprendedor tienes que crear eh, una mentalidad de coger riesgo y también dar valor. Porque nadie logra hacer un impacto si no tienes la oportunidad de tener riesgo. Y a veces muchas personas no les gusta tener el riesgo y tenemos que arriesgarnos. Pero también saber nuestra capacidad. No tomar tanto riesgo como para que tú después no puedas levantarte. Eh, mi papá siempre me dijo, va, eh, toma el riesgo. Pero toma el riesgo suficientemente como para poder a lo mejor perder un, un brazo, perder un dedo o perder una pierna. Pero nunca para que, para que no puedas levantarte otra vez. Entonces, en este momento estás a lo mejor tomando bastante riesgo, pues tienes que saber que tú te puedes levantar. Tienes que saber que aunque tú fallas, aunque tú a lo mejor fracases, la mejor enseñanza de la vida es cómo levantarte. Y en este momento estamos escuchando a Justin, que yo sé que tienes muchos fracasos y, y muchos éxitos también, y espero que, que continúes haciendo lo que tienes que hacer. Continúes impactando a las personas, enfocándote en el impacto que, que Dios y el universo te ha traído a ti en este momento, porque cada momento que nosotros estamos vivos, pues es un presente, es un regalo y tenemos que aprender a apreciar ese regalo para poder nosotros eh, enseñar a otras personas que sí se puede, que el éxito no es solamente para ellos que tienen bastante escuela o que saben todo, que podemos ser latinos como tú y yo, que sabemos cómo trabajar duro, cómo, cómo echarles ganas 
y siempre levantarnos otra vez, aunque a veces nos caemos. Muchas gracias por estar con nosotros, Justin. Te aprecio bastante. Últimas, uh, últimas uh, comentarios, último comentario antes de, de terminar. Simplemente darle las gracias por, por tenerme aquí en este podcast y, y desearle a todos aquellos que están viendo este podcast eh, terminar con lo que acabas de decir igual, ¿no? El, el, el saber que nos vamos a caer como emprendedores, pero igual es seguir levantándonos y seguir luchando y no parar. El proceso del emprendimiento, sin lugar a duda, no es fácil, no es sencillo. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que en la vida en general, Aquello que en realidad vale la pena no es sencillo, no es fácil, pero va a depender mucho de nuestro compromiso para que logremos conseguir aquellos resultados. Tres palabras que son esenciales en este proceso de emprendimiento o para cada uno de aquellos empresarios es, primero, pasión. Uno necesita tener aquella pasión necesaria para conseguir aquellos resultados que desea conseguir en la vida. Persistencia. Tiene que ser persistente en ese proceso de crecimiento personal, ya que en múltiples ocasiones vamos a encontrarnos con aquellos resultados que no queríamos encontrar. Vamos a encontrarnos con una cantidad de dificultades. Sin embargo, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que te levantes y salgas adelante. Y la última sugerencia que les queremos dar a ustedes hacer las cosas con mucho amor y en eso sí coincido obviamente también con Justin, es de aquellas personas que semana a semana está enviándome mensajes y diciéndome de qué forma puedo colaborar con esta hermandad, con este brotherhood y ayer precisamente Justin tuviste la oportunidad de hablar con uno de los nuevos integrantes de el brotherhood y aquí públicamente te agradezco por todo lo que estás haciendo, gracias. Yo pensé que ibas a cerrar a Cristian con, el, con el, lo mismo que hacía Walter Mercado, con mucho, mucho amor. Así que con, 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 podríamos hacerlo, podríamos con, hacerlo. Con eso vamos a cerrar, con, con, el, con el tema de Walter Mercado, hazlo con mucho, mucho amor. Y, y una cosa que, que también puedo añadir eso, hazlo con la intención de crear impactar, dar más de lo que tú vas a recibir, porque la vida siempre, siempre te va a dar más de lo que tú puedes dar. Dios y Universo no está esperando que tú des más, que, que de lo, no está midiendo lo que tú vas a dar para medirte de la misma forma. Lo más que tú das en la vida, lo más que la vida te va a dar a ti. Así que síganos siempre en Facebook, Instagram, YouTube. Until the next level. Learn it, live it, experience it. Love life. Gracias por escucharnos y espero que esta información te ayude a ir a tu próximo nivel. Suscríbete en tu plataforma favorita y envíanos tus preguntas a nuestra cuenta oficial en Instagram, Tu Próximo Nivel Podcast. Hasta la próxima. Learn it, live it, experience it, love life.